0: BEYOND
1: LEVEL ONE okay. Und wenn, wenn, wenn wir Blödsinn gehen. reden, mach einfach mit. Ja, das ist nur, ist nur <lacht> Wir machen sowieso nur Blödsinn. Läuft schon? Ja, es das läuft, ist, läuft. läuft schon. Ich
2: nehme jetzt meine A's. Du gell?
1: Du musst
2: dann ja meine, meine A's und A's und, As und As dann A's <lacht> Ja, das,
3: das machen wir nämlich gar nicht. Wir ja. machen weder A's noch A's. Wir ja. sind perfekte Sprecher. Ja. Ja.
2: Ich merke es, wenn ich mir das
3: anhöre. Aber guck sie, die erste Sache, die ich gern wissen will, ist, wie taugt dir die Musik? Weil das ist nämlich ja, voll, unsere klassische Musik, Hammer. die du jetzt nice. einspielt, wir hören sie gerade.
1: Ist, klingt wieder mal phänomenal gut, <lacht> unsere Einführungsmusik. Ja. Genießen wir sie noch kurz? Ganz kurz. Episch. Reicht, würde ich sagen, oder?
3: <lacht> ja, jetzt gehen wir, ja. gehen wir gleich einmal äh, auf das ein, was sich jetzt die tausenden Zuhörerinnen und Zuhörer gerade denken. Wer ist die Guxi? Guxi, wir sind froh, dass du da bist. Wer, wer bist du? In was für einer Mission reitest du <lacht> heute?
2: Ja, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin bei der Fantasy-Schmiede und wir veranstalten die Fantasy-Con. Ähm, ich bin äh, hauptberuflich Rollenspielerin und Live-Rollenspielerin seit den späten 90ern. Und ähm, ja.
3: In Form eines Vereins, was deckt ihr mit dem Verein alles ab?
2: Fantasy im weit gefassten Bereich, also eben Rollenspiele, Brettspiele, einschlägige, also mehr so Experten, Brettspiele, äh, Literatur, wir haben einen Fantasy-Autor dabei in unserem Verein, ähm, Musik und auch Kulinarik, ähm, also wir sind eng verbandelt auch mit dem Kochkulturmuseum, die Sie halt ähm, der mittelalterlichen Küche oder der historischen Küche verschrieben haben. Und auch so Fantasy-Rezepte ausprobieren. Ja, und wir wollen halt einfach ähm, 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 die Fantasy fördern und ähm, ja, weiter verbreiten durch Cons oder sonstige Events.
3: Geil, da werden wir auf jeden Fall noch äh, darauf zurückkommen. Was haben wir noch auf dem auf dem Flipchart stehen.
1: Eine, war kurz eine, wenn ich eine kurze Zwischenfrage stellen darf. Jan Flippo, Fantasy-technisch im Internat, das war schon ein Thema im Internat, oder? Fantasy. Wenn wir jetzt von der Fantasy-Con reden und so.
3: Da erwischst du mich bei einem wirklich hochemotionalen Thema, Kelly. Ich weiß nicht, ob du recherchiert hast oder ob das ein Schuss ins Blaue war, aber wir haben eine eine DSA-Runde gemacht, wo ich einen sauleibernden äh, Charakter gebaut habe. So, gut, danke für die Internatsgeschichte Flipo. Ja, ich hoffe, Warst sie du? hat euch gefallen. Warst, Warst du lustig wie ich. <lacht>
1: Nein, ich bin nicht, ich auch nicht. Okay.
2: Deswegen haben wir erst spät zum Rollenspielen angefangen.
3: Ah, ja, ich auch. Aber ich, jetzt wird euch jetzt wird's euch gleich alles zusammenziehen, wenn ich die Geschichte fertig erzähle. <lacht> ich habe den Charakter gebaut Sam Lock, der Schatten, ein Straßenläufer und Dieb und, und Schurke. Und dann habe ich in der DSA-Runde irgendwie bin ich da rausgedroppt und durfte nicht mehr mitspielen und dann hat einfach ein anderer Typ diesen meinen Charakter übernommen und einfach weitergespielt, ohne mich zu fragen. Das war derb, muss ich sagen. War I, der auch aus dem
1: Internat ich, oder ja. war das ein Externer?
0: <lacht>
3: Na, Kelly hat, die, hat, die, hat das, das, die Diktion schon perfekt drauf. Ne? Der war auch aus dem Internat. Oder ein Halb da
0: Halbinterner.
3: <lacht> Gab es ja auch.
2: Genau, halb intern. Aber das ist so schlimm, das ist, wie wenn man die Würfel von wem anderen benutzt.
0: Uh! Uh!
3: Aber ist die, äh,
2: das, die frage das das heißt, ich Moment, nicht.
3: Moment, Moment,
1: ja. Moment,
0: ganz gut. Ja. ich, ich wollte gerade sagen, der Film wird abgelöst als Großmeister der Überleitung. Ja, gerade. ja,
1: ja. Guck ja. <lacht> sie. Das ist ein, hervor ein hervorragendes Thema. Du bist also jemand, der an diese Sachen glaubt, dass Natürlich. man nur die eigenen Würfel verwenden darf. Der Philipp zum Beispiel verwendet Willinilli-Würfel von Wurst, egal wem.
2: Na, das, so das geht mal, gar na, nicht. Nein, geht nicht, ja. oder? Die müssen total eingependelt sein. auf einem ja. Ja.
1: Also würdest, du sagen, würdest du sogar sagen, dass eine, eine Grundidee wie ein Therapiewürfel, der andere Würfel therapiert, die von Händen benutzt wurden, die sie nicht benutzen hätten sollen, dass das eine Idee ist, die funktionieren könnte? Würdest du dir einen Therapiewürfel kaufen?
2: Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, dass es funktioniert. Ja. Ja. Ähm, Würde ich mir so einen Würfel kaufen... Ich, ich, ich halte meine Würfel immer sehr unter Verschluss, dass gar niemand andere hingreift. Aber was ist, wenn
1: du, wenn du bei einer Rollenspielrunde bist und jemand, ah, das ist aber ein schöner Würfel,
3: oft passiert? Ja. Guck sie, ich gehe noch einen Schritt weiter. Stell dir vor, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das passiert ist. Also, es könnte natürlich passiert sein, aber ich sage jetzt nicht, dass es das passiert ist. Aber stell dir vor, dass Leute, die mit dir Rollen spielen, mir jetzt zum Beispiel zugetragen hätten, dass sie im Geheimen, wenn du nicht aufpasst, deine Würfel angreifen, ein paar Mal damit würfeln. Also stell dir das vor,
1: wenn ja, diese Information
3: an dich rübergehen würde. Mhm.
2: Und dann hättest du Glück und hättest einen Therapiewürfel. Der wird alles wieder gut machen. Der macht dann, alles wieder gut. Ja. Vielleicht würfeln meine Würfel deswegen in letzter Zeit so eher schlecht ja. gerade. Ja. Vielleicht haben sie es heimlich. <lacht> ja, ja. Klar, ich glaube, ich brauche sowas. Aber, <lacht> Also ich bin ja schon, wenn ich neue Würfel habe, nämlich ab und zu brauche ich neue Würfel für ein neues System oder Natürlich. für eine neue Kampagne oder so,
0: Natürlich. einen neuen Neuer Charakter. Charakter
2: und dann trage meine Würfel immer drei Tage lang in der linken Hosentasche, damit sie sich an mich gewöhnen und an meine ähm, Energie Schwingungen an, aufnehmen. Anpassen, ja, genau. Also
3: ich finde, stell dir vor, du hättest da schon in der linken Hosentasche einen Terror Dice, da der praktisch schon mal diese Schwingungen verstärkt
0: Just saying. Da kann man glaube ich, die Tragezeit nämlich auch verkürzen und gut einen Tag mit dem Terror Dice. Ja, ja, ja. Das ist locker. Aber Jan, weil du gerade
3: gesagt hast, mir wurde das, das die Großmeisterschaft der Überleitungen aberkannt. <lacht> ich würde sagen, die Würfel sind gefallen. Genauso wie für die diesjährige Comics-Messe. Die war nämlich letztes Wochenende und da wollen wir kurz drüber reden. Kelly, willst du Furry
1: werden? Ich, meine Frau hat gesagt, letzte Saison rasieren, weil ich bin schon ein Furry. Habe ich dann auch gemacht. Aber nein, ich würde kein Furry werden. Aber nicht, weil ich das nicht gutiere, sondern weil es mir zu heiß wäre wahrscheinlich. Ich, ich, hab, ich war hin und weg ob der Leute, die bei der Comics waren, die die Kostüme getragen haben, aber auch Furries etc., finde ich alles super. Ich, ich habe mir nur gedacht, ich würde das keine fünf Minuten unter diesem Kostüm aushalten. Ich würde sofort wahnsinnig werden. Also Hut ab an die Willenskraft der Leute, die das tun, die dabei Temperaturen jenseits der 20 plus herumlaufen und, und ein, ein festes Fellkostüm tragen. Wahnsinn!
3: Respekt! Ich fand es ich generell saugeil, die Kostüme, das, das Cosplay. Ich meine, ich finde, man hat irgendwie gemerkt, dass es das so eine, 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 ein Universum und eine Szene und eine Welt ist, wo ich echt gemerkt habe, ich kenne mich überhaupt nicht aus eigentlich, was die Eckdaten sind, was da genau verfolgt wird, welche Charakter verkörpert werden und so weiter. Aber die, der, ja, der Effort und die, die, die Kunstfertigkeit, die da reingesteckt wird, war jetzt allein vom Kostümfaktor auf der Comicsmesse echt... Echt beeindruckend und leiwand und urbunt und cool, finde ich.
0: Ich schließe mich da mal an. <lacht> also
3: ich war sehr froh und es war lustig, auch als Beyond Level One dort zu sein und das zu bewerben, verschiedene Gespräche zu führen mit den Leuten. Es war schon leiwand. Ja, also, auch, tolle auch
1: Kontakte zu knüpfen mit, ich weiß nicht, Rolling Madness zum Beispiel und jetzt ist das die ganzen Leute, die gekommen sind zum Stand, mit uns geplaudert haben. Hervorragend, ich habe es sehr genossen. Es war zwar auch anstrengend, also ich war am Ende des Tages, je, an jedem der Tage am Ende des Tages völlig groggy, aber es hat sich dennoch ausgezahlt,
0: finde ich. Auf alle Fälle, also ganz, ganz tolle Veranstaltung. Ich war das erste Mal überhaupt auf der Comics in meinem Leben. Mhm. Ich habe noch nicht gewusst, was ich mir darunter vorstellen kann. Es war ja doch eher, müsste man sagen, oder eine Verkaufsveranstaltung, trotz alledem. Ja was aber vollkommen in Ordnung ist. Und an der Stelle bedanke ich mich nochmal und wir bedanken uns wahrscheinlich nochmal beim Planetary für die Möglichkeit, dass wir dort überhaupt den Tisch bekommen haben. Das war grandios. Wir hatten viel, viel Platz, um Beyond Level One an die Person zu bringen. Und Ja, wir können es ja, denke ich, sagen, es hat, hat wirklich gut funktioniert. Wir haben innerhalb von diesem Wochenende einen, einen großen Schwung an neuen Abonnenten, generiert für unseren YouTube-Channel und wir sind super, super glücklich darüber.
3: Wenn nicht auch ein paar Abonnentinnen dabei waren. <lacht> Ganz sicher
1: sogar, kann ich bestätigen, ja. <lacht> Normalerweise <lacht> also bin ich der schlechte Genderer. Jan, jetzt musst du dich ein bisschen ranhalten. Ja. Abonnentinnen.
3: <lacht> das müssen wir uns auf die Agenda schreiben.
1: <lacht> Philipp. na <lacht> <Ja, sehr>
0: gut. Guxi. <lacht> <lacht>
3: Rette uns. <lacht> Rette uns. Rette diesen Podcast. Nein, aber ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass ihr mit der Comics, zuerst mit eurem Termin für die Fantasy-Con, mit der Comics irgendwie ins Gehege gekommen seid und es deswegen dann damals noch Termin nicht verschoben habt.
2: Ja, genau. Wir haben es noch einmal eine Woche verschoben.
3: Das bedeutet, diesen Sonntag, 30.04. von 10 bis 22 Uhr, habe ich mir aufgeschrieben, in der alten WU ist die Fantasy-Con. Genau. Bitte erleuchte uns ein bisschen, was war die Idee dahinter, wie ist es dazu gekommen?
2: Ähm, ja, dann muss ich ein bisschen ausholen. Bitte. <lacht> also in unserer Rollenspielrunde, da haben wir den Wolfgang und der ist eines Tages gekommen, zu so, so einem Spieleabend und hat gesagt, hey, ich habe eine Idee, wir machen ein Rollenspiel. <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir halt ein Rollenspiel gemacht, weil ähm, das wünscht sich jeder Rollenspieler mal sein eigenes Rollenspiel zu machen. Ähm, er hat sich die Welt ausgedacht, ähm, hat sie so ein bisschen entwickelt. Ähm, der Hugo hat äh, das Würfelsystem sich ausgedacht, ein möglichst einfaches Würfelsystem, als das auf, auf vier Seiten passt, weil mhm. wir da schon übersättigt waren von zu vielen Regeln und so. Und ich habe einen Charakterbogen designt und, und solche Dinge. Josef hat Ortsnamen recherchiert, ob da eh nicht irgendwo was geschützt ist oder so. Und ähm, dann haben wir die ersten Runden gespielt und ähm, das ist ganz gut gegangen. Und haben gesagt, ja passt denn, jetzt fangen wir an, dass wir heute halt das Regelwerk ausformulieren und dann irgendwie publizieren. Und der Wolfgang mit seinen tollen Ideen immer <lacht> hat gemeint, er schreibt nur geschwind einen Roman, indem man die Welt so ein bisschen beleuchtet, damit quasi die Spieler schon einen Einblick haben in diese Welt, worum geht es. Weil, das muss man dazu sagen, das Rollenspiel heißt Element 8 und es dreht sich alles um acht Elemente in dieser Welt. Und ähm, ja, während er diesen Roman dann geschrieben hat, hat er befunden, naja, da kann man ja ein achtbändiges Epos draus machen, <lacht> zu jedem Element einen Band. <lacht> Und aktuell ist er bei Band 3. Okay. Also Band 1 und 2 sind schon erschienen. Das flüstern der Erde, ein pochendes Erz. Im Band 3 geht es um die Luft. Der kommt dann heuer im Sommer raus. Und ähm, ja, das Rollenspiel liegt in der Lade <lacht> seitdem. <lacht> ah,
3: kurze, Frage, kurze Zwischenfrage. Was war die, die, der, Grund, der erste Grund dafür, zu sagen, wir wollen ein eigenes Rollenspiel? Man gibt ja tausende Systeme, die man in allen Richtungen verwenden kann. Warum ein eigenes? Hat euch irgendwas gestört bei allen anderen? Oder?
2: Na, das war der Wolfgang hat einfach diese Idee gehabt von dieser Welt mit diesen Elementen, weil sowas äh, kenne ich jetzt eigentlich nur nicht. Und, Und da hat
1: es gleich ein ganzes System dazu gemacht, im genau. ja, <lacht>
2: geht, ja, <lacht> geht ja schnell. Unbeschreiblich
1: <lacht> <lacht> Unbeschreiblich schnell automatisch. <acht> <lacht> <lacht> genau.
2: Wir, wir hoffen alle, dass er es das bis zum Band 8 schafft. Ja,
1: ja. ja. Wie
0: hat dieser? <lacht>
2: eh noch jung. Ja, also Jünger mit. als der Martin. <lacht> <lacht> Schau, Martin. <lacht> ähm, ja, und ähm, so hat dann eins das andere ergeben und, und er hat dann äh, Freundschaft geschlossen mit anderen Autoren und äh, hat dann gemeint, er macht so eine Lesung in Wien, wo er andere Fantasy-Autoren einladet. Und dann hat er ihm gemeint, ja, ja nur Lesungen ist ein bisschen fad für die Leute, da möchte er ein bisschen ein Rahmenprogramm und hat gesagt, ja, das war dann auch wieder einer dieser Spieleabende, wo er dann kommen und gesagt hat, hey, ich hab eh Idee, wir machen ein fantasy -Con. Also eigentlich hat er gemeint, er macht ein Fantasy-Con und es hat sich dann schnell herausgestellt, dass wir, er, er dann wir sind und... Genau, und dann haben wir eben eine kleine Fantasy-Con letztes Jahr auf die Beine gestellt im Kulturcafé Maxwell im 17. Bezirk und wirklich nur sehr klein. Und ich habe ihm dann ein paar Leute noch an Land gezogen. Die Ariochs Erben waren da und ähm, die Siren und verschiedene andere Leute. Und es war eigentlich ein sehr nettes, kleines Event mit Rollenspielrunden, Brettspielvorstellungen und Showeinlagen und... Ähm, Lesungen. Ja, und dann hat er uns letzten Herbst zum Grillen eingeladen <lacht> und hat gemeint, hey, wir machen das nächstes Jahr wieder, oder? Und hat gesagt, okay, gut, aber wann, dann machen wir es jetzt größer, weil wir haben da schon gesehen, dass einfach der Platz zu klein ist und um das dann größer aufziehen zu können, haben wir immer dann die Fantasy Schmiede gegründet, also diesen, diesen Verein
1: mhm.
2: gegründet. Ja, macht Sinn. Genau. Und? und?
0: Bitte, ja. Und weil es ja ähm, einer der Hauptbestandteile war von der ersten Con, wird auch wieder großes Hauptaugenmerk dieses Jahr auf Lesungen gelegt?
2: Nicht nur. Ach. Also, wir haben Lesungen 3
0: mhm. Und
2: der Wolfgang Server macht dann Vortrag oder Workshop äh, über Fantasywelten erschaffen. Ähm, wir haben einen Boardgame-Designer, den Marcel zwerteczka Mataschitz, der Erweiterung von Gloomheben ausgebracht hat. Mhm. Ähm, ja, wir haben vieles und wir haben total toll ganz neu jetzt die Beyond Level One, nämlich auch bei uns auf der Bühne. Uh. Die haben so Rollenspiel-Podcasts und solche Dinge.
0: Ja, haben, haben sie, ja. haben sie. Böse Zungen behaupten. Genau.
2: Genau, da kann man dann auch denen äh, quasi Fragen stellen aus dem
3: Publikum. Äh, Leute, die wirklich sagen, sie sind Rollenspielaffin oder Rollenspiel ausgehungert, wird es Möglichkeiten geben, wirklich Rollen zu spielen
2: auf der Korn auch? Ja, ganz viel. Also wir haben drei Rollenspielvereine, die äh, Spielarten werden ähm, unterschiedliche Systeme, neue, interessante Systeme. Also was ich bis jetzt mitbekommen habe, ähm, wird zum Beispiel Wesenmeister. ich weiß nicht, ob sie das mhm. ja, kennen. Ja.
0: Free League. Ja.
2: Und, ähm
0: Und was geht's da? Freelig, noch nie gehört. Was? Doch, von ja, oder? Jan. Flippo, genau. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Freya ja, ja, ja. Lega. Freya Liga. Freya Liga. Freya Liga. Liga. Aber, Aber was ist Wesen? Wesen ist ein... Magst du, soll ich?
0: Bitte. <lacht> okay, ich,
1: ich, ich, ich sag's einfach, weil ich's zufällig auch gerade erst gehört habe. <lacht> uh, das ist ein Rollenspiel, das so ein bisschen... Wie soll ich sagen... X-Files-artig ist, dass man, es gibt Wesen und die werden gejagt oder nicht gejagt, je nachdem. Man baut sein eigenes Stronghold aus, sein also eigenes Hauptquartier, wo, wo sich die Spielercharaktere immer wieder zusammenfinden und von dort aus wird dann der neueste Fall mit irgendeinem Wesen geklärt und gelöst. So in die Richtung geht das ab und das ist etwas, das eben von dieser nordischen Firma von Fria Ligan oder Free League, wie sie sich im Englischen nennen, ähm, ausgeht. Ein sehr interessantes, lustiges System, wo der Harry vom Planet Harry zum Beispiel jetzt auch eben gerade spielt. Aha, der Harald spielt manchmal selber Rollenspiele, man soll es nicht glauben. <lacht> genau. Ja, das wird zum Beispiel vorgestellt, das finde ich super.
2: Genau, ja. Ähm, ja, eben die Vereine, also wir haben die, die Halle der Helden, also äh, unser Verein, also wir sind eigentlich alle auch Mitglieder von der Halle der Helden, diesem oberösterreichischen Rollenspielverein, mhm. die werden dort sein und die Athenies Siegel, auch, äh, ah, kennt man auch und die Würfelei ja, am ja. Wagram, ist ein junger Rollenspielverein aus Deutsch-Wagram. Schön. Und da werden verschiedene Spielleiter kommen und da wird man beim Infostand, kann man sich dann anmelden zu den Spielrunden. Sozusagen.
1: Ja, da werden wir networken. Cool. Unbedingt. Da freue ich mich schon sehr drauf.
3: Ja, junge Vereine immer gut, auch die alten yeah. Vereine immer gut. Hervorragend. Die einzige Angst, die ich habe in Bezug auf äh, eure Con, ist, dass irgendwo ein, ein Beholder auftaucht. Aber ja, schauen, wir hoffen das Beste. Ja. ja schauen wir mal.
0: Vielleicht. Vielleicht schaffen sie ein Foto von ihm zu machen.
3: Wenn, ja. wenn, wenn auf
1: der Konne ein Beholder auftauchen wird, machen wir ein Foto. Ja, ja
2: cool. Also ich finde es cool.
3: Guck, ja. <lacht> kurz, sie kurz eingehakt, was war dein erster Kontakt zu, zum Thema Rollenspiel? Wo hat dich gehuckt?
2: Also bei mir hat das Ganze so angefangen, ich habe da in so einer Band mal gesungen und da hat es den Schlagzeiger und den... Gitarristen geben, die haben sonntags nie Proben kennen, weil da waren es immer spielen. Und dann haben wir Mädels gesagt, hey, das geht nicht, ich meine, da nicht, können wir dann nicht mal mitspielen? Ja? Und dann haben wir gesagt, na, das geht nicht, weil da muss man ja so drin sein und ja, das kann man nicht einfach mitspielen. Und wir haben das so lange traktiert, bis uns dann mal mitgenommen haben. Und dann sind wir in einer Gruppe gelandet, ähm, das Schwarze Auge, mitten in der sieben Gezeichneten Kampagne. Die Kanäle von Grangor war das Abenteuer damals.
1: Das weißt du noch okay, Ja, das war
2: mein erstes Mal. Ja, ja, das merkt man sich. 1997, ja. Und ähm, da hat der Günther Dambach-Mayer gemeistert. Ähm, den kennt man vielleicht auch. Das ist auch ein ähm, ja, Rollenspielautor, der hat für Cthulhu geschrieben und für äh, bei DSA hat er auch ein bisschen was geschrieben. Mhm und ähm, großartiger Spielleiter, von dem wir alle auch viel gelernt haben. Und er hat dann gesagt, hey, wann dir das gefallen hat, und ich, ja, es hat mir total gefallen. Ich, das ist gut, weil wir haben da diesen Verein. <lacht> ja, und dann bin ich sofort Mitglied geworden und beim ersten Verein Stammtisch hat er gesagt, hey, wenn dir Fantasy gefreut, hast du schon den Herrn der Ringe gelesen? Und ich, na, was, was ist das? Wow. Du hast den Herrn der Ring noch nicht gelesen. Ja, und so ist es dann halt okay, losgegangen. Ja. Eskaliert. Ein Jahr später habe ich dann zum, zum Live-Rollenspielen angefangen. Und da werde dann in Jahren kennengelernt. Yeah. Mein erstes Live-Rollenspiel, Schicksalsdämmerung 1. Wer war dabei? Ja, ich war dabei,
1: ich nicht. Da okay, kenne du hast nicht <lacht> Nein, ja? Ich bin erst viel später zum Live-, nicht LARP, Live-Rollenspiel gekommen. Wir haben <lacht> nämlich beschlossen, bei Beyond Level 1, wir werden die Live-Renaissance wieder zurückkommen lassen, wir haben uns eines Besseren belehren lassen müssen vor kurzem, dass es nicht mehr Live-Rollenspiel heißt, sondern LARP und wir sind dagegen. Wie das
3: <lacht> ich bin nicht dagegen, aber ich, ich finde, schon. das ist eine schöne Unterscheidung, wenn wir über das Live-Rollenspielen reden, wissen wir, dass das halt die Zeiten von damals sind, jetzt ist es halt das LARP geworden, finde ich auch hm. in Ordnung. Aber ja,
0: aber jetzt, wenn, wenn wir jetzt tatsächlich ein Live-Rollenspiel veranstalten würden, dann wäre es ein Live-Rollenspiel. Wahrscheinlich okay, ja.
3: schon, ja. Aber dann würden wir schon wieder auf diese Retro-Schiene auf yeah. Die aufsteigen. Renaissance. Ja, Renaissance. Renaissance,
0: ich bin
1: ja. ein Verfechter der Retro-Schiene. Lang lebe das live, ha?
2: Also das ist mir ja schon aufgefallen bei eurem Podcast, dass wir dieses... das <lacht> <lacht> sein? Ähm, diese Bezeichnung quasi, dass sie immer wieder Thema ist. Und es ist tatsächlich bei mir auch schon immer ein Thema gewesen. Es hat damals zwei Vereine gegeben, ähm, große Vereine. Und die einen haben Lab gesagt und die anderen haben gesagt, nein, wir distanzieren uns von diesem Lab. Wir machen nämlich Live-Rollenspiel. <lacht> und haben sie dann auch berufen immer auf die Art und Weise, wie, ich sage es mal Live-Rollenspiel, in Deutschland zum Beispiel oft gepflegt wurde mit diesen Munchkins, mit diesen ähm, Schlachten, ähm, Live-Rollenspielen, wo halt viel gekämpft worden ist oder so und weniger jetzt aufs Rollenspiel eingegangen wurde. Und ähm, deswegen haben sie gesagt, okay, wir distanzieren uns sehr gezielt von dem, weil bei uns geht es nicht so sehr ums Kämpfen, es geht nicht so sehr um Regelwerke oder um ja, Feuerbälle und solche Dinge, sondern wir machen Rollenspiel und deswegen das Live-Rollenspiel. Und irgendwie habe ich das dann übernommen für mich selber jetzt da und mhm. ähm, ich sage heute noch Live-Rollenspiel. Also wenn ich an Lab denke, dann denke ich aber auch wirklich eben an diese...
1: lachten kons in Deutschland?
2: Äh, zum Beispiel, ja. Okay.
3: Ich, muss, ich habe da immer wieder nachgedacht drüber und uns hat es ja... So wie wir nach Deutschland gefahren sind in den letzten, sage ich jetzt mal, 20 Jahren, wir haben ja dann trotzdem Orgas und Leute äh, ausgewählt, die dann äh, äh, Spiele veranstaltet haben, die trotzdem irgendwie, ich sage ich jetzt ganz bewusst, verspielt waren und irgendwie vielschichtiger waren, die waren dann irgendwie aus unserer subjektiven Sicht ein bisschen österreichischer mhm. und nicht so ganz auf groß und so. Aber es war für mich trotzdem immer ein Spaß, nach Deutschland zu fahren, weil es halt dort geil war, weil du dann halt genau aus diesem Grund, glaube ich, wie du das beschrieben hast, dann plötzlich eine, ein, einen Orden gesehen hast, irgendwie, der 40 Leute stark war. Und das hast du in Österreich nie gehabt. Ich muss kurz einhaken.
1: Ich finde nicht, dass ich, das typische Deutsche als LARP empfinde und das Österreichische als live. Da bin ich dagegen, weil ich draufgekommen bin, auch wenn wir bei einem riesigen LARP jetzt in Deutschland waren, sobald man Leute angespielt hat, haben die sehr wohl Rollen gespielt. Natürlich war es groß, natürlich waren viele Schlachten und all das, aber es war immer ein schönes Rollenspiel mit den Leuten und lustig und hat immer Spaß gemacht. Also, ich glaube, so genau würde ich das nicht definieren. Ich glaube, es gibt LARPs in Österreich und LARPs in Deutschland. Es gibt aber auch Live-Rollenspiele in Österreich und Live-Rollenspiele in Deutschland. Das ist
0: natürlich... Kurz jetzt kompliziert. Ich wollte da <lacht> nicht jetzt irgendwie... Nein, 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 nein. ich, ich,
2: ich, ich
3: mag das noch. Ich mag das jetzt ein bisschen revidieren. Ich habe das so nicht gemeint, aber ich glaube, es hat einfach... Durch die, durch die, die Grundsituation gab es einfach verschiedene, sind verschiedene Spiele entstanden. Wenn du einfach auf einem Spiel mal Hubs 800 Leute hast... Und so viele Live-Rollenspieler oder Laber in einem Land, die dann auf dein Spiel kommen, dann hast du natürlich automatisch auch größere Gruppen. Und eine 40 Personen starke Orden von Whatever ist natürlich macht einen ganz anderen Eindruck. Das ist So groß waren uns, unsere Spiele als eine ganze 40 Leute. Und dort war es halt eine Bruderschaft des Schwertes, die halt in fünf Zelten dort waren. Und du hast dir gedacht, bam mit denen brauche ich mich nicht anlegen. Das war irgendwie geil. Das hat mich immer angezogen an den deutschen Spielen.
0: Also für mich war der große Unterschied zwischen den großen deutschen Spielen und den kleinen österreichischen, nennen wir es einfach mal so, dass ich einfach in Deutschland die Möglichkeit gehabt habe, das zu tun, worauf ich eben gerade Lust habe. Das habe ich bei kleinen Spielen eben nicht. Da bin ich halt getriebener vom Plot gewesen und von der Story. Das heißt, ich habe mich entweder auf die Story eingelassen, und das war schön, ähm, aber wenn ich das nicht getan habe, dann habe ich an dem Spiel halt nicht teilnehmen können, de facto. Und in Deutschland war es halt ganz anders. Da habe ich halt am Abend bin ich halt in ein, ein, in ein Lager gegangen und habe mich dort ans Lagerfeuer gesetzt und mit den Leuten gequatscht und Rollen gespielt, weil ich gerade Lust drauf habe. Und vielleicht habe ich gerade Lust drauf und gehe in den Dungeon und prügel mich mit irgendwelchen Monstern durch die Gegend. Aber ich bin halt nicht so, wie es halt bei uns, bei den kleinen Lives war, ich sage jetzt trotzdem mal ganz bewusst gezwungen worden. Das ist eben nicht gewesen. In Österreich bei den kleinen Spielen habe ich halt doch immer so ein bisschen diesen Zwang gehabt, mitzumachen. Und das war
1: für mich der große Unterschied. Ich bin gedanklich noch immer beim 40-Mann-starken Orden von Whatever. Und Whatever sehe ich jetzt als Gottheit, der aus, ausgebaut gehört.
3: Kurze Geschichte bezüglich der <lacht> Gottheit Whatever. <lacht> der Liebe... Äh, Fisti und ich, wir sind ja als äh, Shoutout, zu Fisti. Shoutout zum Fisti, wir sind ja als auf ein deutsches Spiel, es war in München, in so einer kleinen, es war in München, im Stadtgebiet München und dort, es war ein Jugend Jugendarbeit-Konzept, wo jugendliche Holzhäuser bauen konnten und zwar nur Jugendliche. Es durften keine Erwachsenen dort was bauen, die sind nur betreut worden von, glaube ich, Sozialpädagogen und die haben dort Nägel und Bretter und Bohrer und Geschichten und haben dort eine Stadt gebaut auf ein fettes Grundstück, die so verwinkelt war mit Brücken und Gassen, die oben drüber, unten drüber, kennst du die Location? Ja, ja. war ich also Abgefahren. Und dort haben wir, ähm, ähnlich wie die Gottheit whatever, die äh, Göttin Misanthropia, haben wir Anhänger der Göttin Misanthropia gespielt und haben einen mit fetten auf dem Pergament mit fetten Zeichnungen rundherum am Rand eine Prophezeiung verfasst, weil wir uns einfach gedacht haben, ja, einfach ein bisschen ein Kräutel reinhauen. Misanthropia freut sich, wenn Leute auf falsche Fährten gelockt werden und dann der Fisti und ich sind wir auf oben in der Nacht auf so einem erhöhten Gassel aus Planken, sind wir gesessen und haben mit einer kleinen Ölfunzel, haben da diese falsche, gefälschte Prophezeiung verfasst und haben dann das Pergament zusammengelegt und haben es von oben, plupp, auf die Hauptstraße geworfen. Und es kam natürlich auf einen deutschen Korn mit vielen Leuten, wer kam, die Angie, eine österreichische Spielerin aus unserer Gruppe, die mit uns im mit Auto angereist ist, als Kennerin mit einer riesigen Tasche, wo nur Plätzchen drin war. Kennt halt. Und hebt das auf, das war so richtig wie in einem Film, sie hebt es auf, sie schaut das Pergament kurz an, klappt es auf, liest es nicht, klappt es wieder zu, macht die Riesentasche auf und haut es hinein. <lacht> und der Fisti und ich waren so auf, oh na, verdammt, oh Ur viel Arbeit und jetzt ist es in der Kender-Tasche verschwunden. Ich spule vor, zwei Tage später, die ganze Stadt war unter fetter Belagerung, Monster aufgetaucht, einige Helden und Heldinnen bereits gestorben. Große Versammlung, alle Spieler, alle NSCs zusammen, was tun wir jetzt? Es gibt einen Hauptbösewicht mit seinen Schergen, der muss äh, gefällt werden. Und dann haben sie eine weise Elbenpriesterin oder sowas geholt, weil die weiß, was zu tun ist. Und dann wurde die in die Mitte dieses, dieser großen Ratsversammlung gebracht und die hatte eine Prophezeiung, die alle Lösungen bietet für diese... Furchtbare Situation, und Fisti und ich sind Ende rein gesessen, haben die Früchte unserer tropia arbeit geerntet. Und es sind halt, die sind Leute die sind gestorben wie die Fliegen. Das ganze Spiel hat am Ende aufgebaut auf dieser Fake-Prophezeiung, die der Fisti und ich zwei Tage vorher in der Dunkelheit verfasst haben. Die war das jetzt ein Live oder ein LARP? Das war... <lacht> <lacht> Wollen wir uns mal nicht zu sehr versteifen? Es war ein sehr cooles Spiel mit einer wirklich stimmigen Location. Würde mich interessieren, ob es die, die noch gibt. Ist <lacht> wollte
1: ich sagen.
0: Feigling. Ein cooles Spiel in Kostümen. Ja.
2: Ich war eben auch einmal auf einem live äh, dort auf der Location. Vielleicht war es das Server, wer weiß. Wie hat es geheißen? Ähm, war das ein Inumina Drakesh, glaube ich?
3: Das In gab welcher immer, Teil? Ja, ja. ja, aber wir waren eben nicht... Das war dieselbe Orga, glaube ich, und die haben Inomine tragisch gemacht und dann das, die andere Spielreihe hat geheißen... Kann ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, es war immer abwechselnd Inomine tragisch, dann das andere und wieder Inomine tragisch.
2: Ich glaube, ich, ja. Nein, ich glaube, das war das Erste damals. Wir haben Orks gespielt. Ähm, und äh, da war am Anfang das... So, dass die Stadtwache gesagt hat, jeder, der in die Stadt rein will, muss seine Waffen abgeben. Und keiner wollte natürlich seine Waffen abgeben, äh, sogar nicht wir Orks. Und, ähm, die haben dann so lange uns gefordert, bis wir dann aufgestanden sind und unseren Hacker gemacht haben. Wir haben seinen so Hacker einstudiert, den wir quasi immer gemacht haben, bevor wir äh, mit unseren Gegner gekämpft haben. Und, ähm, dann haben wir die Stadtwache platt gemacht. Und ähm, alle anderen Leute, die halt Abend Spieler waren und zugereist haben, waren uns dankbar. Und äh, haben uns dann auch wichtige Plottgegenstände immer gegeben. <lacht> Gibt es die Orks, das ist sicher.
3: <lacht> ja. War es auch sicher bei euch? Ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> Muss ja nicht sein.
1: <lacht> ich mache einen kurzen harten Schwenk nochmal zurück, weil ich habe keinen schwarzen Gurt im Themenwechsel. Aber die Fantasy-Con ja. ist ja am Sonntag, den 30.04. Gib uns noch kurz Details, wo, von wann bis wann findet um, sie statt? Ja, immer am Sonntag
2: von 10 bis 22 Uhr in der alten WU. Also die Challenge wird sein, für alle Rollenspieler den Weg dorthin zu finden.
3: Ja, ich wollte ja. gerade fragen, wie kommt man <lacht> öffentlich hin und was macht man dann?
2: Also öffentlich kommt man von der U6 Spite-Lauer am besten hin. Mhm. Dann der ähm,
0: D-Wagen hält direkt vor der Tür.
2: Genau und der 35a-Bus auch. Und es gibt verschiedene Wege hinein. Es gibt einen Weg durch die Tiefgarage zum Lift C und wenn man mit dem rauf fährt, steht man direkt vor dem Eingang von der Kronen. Cool. Auf Ebene 1 muss man dann fahren. Ähm, ich habe einen ähm, total übersichtlichen Anfahrtsplan gezeichnet. <lacht> <lacht> <Eine> <lacht> der <ist> bei, uns, <lacht> bei uns auf der Homepage unter www.fantasycon.at. Ähm, Downloaden. Ja. Auch der Saalplan ist so ja online, wo man dann sieht, wer alle da ist. Wir haben auch eine riesige Artist-Alley mit ähm, 30 KünstlerInnen, die total tolle Sachen ausstellen.
0: Ja. Ähm, wenn man mal auf das Gelände kommt, wird es angeschrieben sein mit Pfeilchen in die Richtung, damit man sich orientiert oder... Nein. Okay, alles klar, <lacht> ja,
2: gut zu wissen.
1: <lacht> Bei der alten WU in der Glasgalerie.
2: Genau, Weil, wenn man reinkommt ins Gebäude, dann ist ähm, es gibt ein paar den kann man auch immer fragen und, und man na, sieht dann. eh schon rauf, ähm, ja. dort wo die ganzen Leute hingehen. Ja. Ja
3: Weil wir vorher in Bezug auf die Comics drüber gesprochen haben,
2: M macht
3: es Sinn, gewandet zu kommen oder ist man dann der Einzige?
2: Na, unbedingt, bitte. Okay, ja. Geil. Also es kommen schon einige Cosplayer auch und...
1: Ich habe mir auch schon ein Kostüm überlegt. Ich komme als gealterter Spielleiter.
0: <lacht> da, ich ich glaube, da, da ziehst du dann so ein so Dungeons Dragons-Pulli an, oder? Vielleicht, ja. ja.
3: <lacht> naja, das wäre wohl ein bisschen gar übertrieben Klischeehaft, <lacht> ja. Findest du nicht?
1: Oder ein generisches Generischen Pullover mit irgendwelchen Würfeln drauf, vielleicht.
3: Ja, ja stimmt. Sei gar, nicht, gar keine schlechte
1: Idee. Das ja. gab es noch nicht. Ja. Schau, ob ich, ob ich mal graue Mächen machen lassen kann in meine Haare. Vielleicht ein bisschen glaub, Augenringe.
3: Ja, aber das wäre schon Rapschminken. <lacht> ich kann mich nicht, gar nicht ergraut vorstellen, ehrlich Nein, gesagt. Nicht, ja. <lacht> oh. ja.
1: Vielleicht helfen mir auch dann Teradice.
3: Vielleicht ja, bauen mich die wieder auf. Du, zwei, 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 zwei sechs, sechs oder acht Seiten mit einem Glas Wasser in der Früh. Ja. In, in einem Glas Wasser in der Früh. Ja. Das kann, leicht, das kann leicht funktionieren. Ja, die kommen nie eh wieder raus. Brauchst du nur zwei? Also, also, die trinke ich mit. Um ja, ja, natürlich. Ah, ja, das wusste ich
1: nicht. Ja. <lacht> Gebrauchsanweisung für die terra nicht gelesen.
3: War natürlich ein super Spaß, bitte nicht nachmachen. Ja, nicht trinken. Also, also. schon trinken, aber nicht die terra Ja. Geht aber eh noch nicht, weil die, Gips die sind noch nicht am Markt, aber, sind es es gibt aber schon in Vorbereitung. Es gibt erste Verhandlungen. Wir ja. haben einen
0: berühmten,
1: einen berühmten Psychologen, der, der sich das Ganze anschaut.
0: Und? Vor allem mit den, mit den Minen, wo wir die, die besonderen Steine und Tisch. Kristalle ja. herausziehen. Ja, ja, ja. ja. Fairtrade alles. Ja,
1: und vegane Würfelsackerl. So.
0: Und vegane Würfelsackerl.
1: <lacht> Vielleicht sogar mit Couch. Schauen wir mal. <lacht> <Für die Röfe. lacht> wir kann ich schon einen
2: vorbestellen.
1: Ja, natürlich. Vorbestellungen werden sofort, ab sofort aufgenommen. Okay. Jeder, der einen Terra schon vorbestellen will, ähm, jetzt einfach, einfach einen Kommentar auf unserem YouTube-Channel unter diesem Podcast machen und dann sei euch von der ersten Charge der Terra einer gewiss.
3: Äh, ich, ich, es gefällt mir gar nicht schlecht, wie du das gemacht hast. Harter Schwenk zurück. Wir haben da noch die, die Live-Rollenspiel-Settings. Hast, <lacht> hast du? Hast du? <lacht> weil es mich noch interessiert, weil du natürlich auch einige, einige Live-Rollenspiele am Kerbholz hast. Was war, kannst dich so an eins der abgefahrensten Settings oder Spiele erinnern, wo du warst?
2: Ja, mehr, die ich selber gemacht habe.
3: Was war das zum Beispiel? Also,
2: äh, ähm, ich habe seit Ende der 90er angefangen, selber Live-Rollenspiele zu machen. Bis jetzt eigentlich, ja. Wir planen gerade wieder Hans für den September auf der Albi. Seid herzlich eingeladen. <lacht> <lacht> ähm, wir machen immer sehr abstruse Settings. Also so ähm, ein viktorianisches, viktorianische Gartenparty, wo jemand einlädt in England, seine Tochter ist verschwunden. Und äh, die Leute versuchen das irgendwie aufzuklären. Okay, das ist so ein mystery live und auf einmal hüpft ein weißes Kaninchen durch die Szenerie <lacht> und die Leute <lacht> laufen dem Kaninchen nach und das Kaninchen führt die Leute in eine Burg und im Burghof steht die Herzkönigin, die äh, mit den Flamingos Crockett spielt. Und ja, es war dann so ein Alice im Wunderland live, mit dem hat keiner gerechnet hat. Oder wir haben zum Beispiel mal ein Mafia live gemacht in den 20er Jahren. Der alte Don ist gestorben und die Mafiafamilien von Boston müssen sich neu organisieren. Da haben wir sogar ein Prequel gemacht, ein halbes Jahr vorher, einen Abend, wo es schon mal so ein bisschen eingeführt hat in diese ganze Geschichte. Und ja, auf dem Live...
3: Wo hat das stattgefunden, das Mafia-Live?
2: Äh, auf einer Mühle in Niederösterreich, in Plank am Kamp.
3: Boah! Ich, wir waren im Sommer im blankham -Kamp. die Mühle kenne ich. Ja,
2: die, die ist, ist mir leider... Geil, okay. Die haben leider den großen Saal dann in einen Qigong-Trainingssaal ähm, ähm, umfunktioniert und da durfte man dann nur noch barfuß rein und nur noch ähm, ja, keine live spiele mehr veranstalten, leider.
0: Martial-Art-Live, wäre auch cool. Qigong-Live. <lacht> <lacht>
2: Aber bei diesem äh, Mafia-Life war es dann eben so, ja. einen halben Tag gespielt und dann kommen die halt zum Essen in den großen Saal und ähm, kriegen ihr Kantinenessen auf den Teller geklatscht und ihre Medikamente und ihre Armbänder, wo sie drauf, wo drauf gestanden ist, wer sie wirklich sind. Weil sie sind dann eben drauf kommen okay, sie sind 1940 ähm, im Arkham Asylum und ähm, sind da insassen und ich war die ähm, die Therapeutin, die halt so therapeutische Rollenspiele mit ihnen gemacht hatte. Und dann nach dem Essen haben sie zur Visite müssen, zum Psychiater, der hat sie dann halt befragt: Na, wie geht's Ihnen? Sehen Sie noch die grünen Kobolde, die Ihnen immer nachlaufen? Ist es ist mittlerweile besser geworden. Und so haben die dann halt durch dieses Gespräch mitbekommen, okay, was Sie für eine psychische Störung haben oder so. Es waren auch politische äh, Insassen. Gefangen, Insassen genau ja und um dem ganzen dann noch eins draufzusetzen, haben wir dann so eine Palpebene oben drauf gemacht. Es war hat so einen Militärarzt gegeben, der hat halt Experimente gemacht mit äh, mit den Insassen und ja, der ist dann verrückt geworden und da hast du dann nur eine Wasserstoffbombe gegeben, das entschärfen haben müssen und Ach, und und. Das, ja, das
0: und klingt nachher guten österreichischen ja. es, so. das, das, das hat so ein bisschen Fiasko. Ja. <lacht> Tendenzen. Hat,
2: das Beste war, der hat auch immer so ein Virus äh, verbreitet. Und ähm, wir wollten halt alle infizieren. infizieren. Und ähm, wir haben uns überlegt, wie wir das am besten machen. Dann haben wir gesagt, wir machen das mit UV-Farbe. Und das haben wir alles Mögliche mit UV-Farbe eingestrichen. <lacht> alle Türklinken, den Griff vom Bierkühlschrank ähm, oder die Handschuhe, mit denen du denen dann deine Hände geschüttelt hast und so, damit möglichst alle halt quasi irgendwie diese UV-Farbe auf die Hände kriegen. <lacht> damit sie dann halt nachher alle eine, eine Motivation haben, ähm, was gegen diesen Virus zu tun. Geile Idee sehr lustig, weil der Hugo zum Beispiel hat, irgendwas habe ich auf die Hände, ist reingegangen hat sie die Hände, Hände gewaschen und einer von den Spielern das hat ist hinterher angestanden und hat die Türklinke wieder eingestrichen, die er wieder angreifen muss, wenn er rausgeht.
3: <lacht> Habt ihr schon mal ein Spiel geplant, in irgendeiner Form, wo, wo ihr dann bei der Planung schon draufgekommen seid oder bei den Anmeldungen, okay, das ist ein Konzept, das wird wohl nichts? Da, da haben die Leute kein Interesse oder fürchten Nein. sich? Oder
2: Nein. Eigentlich nicht.
3: Jan und ich hatten das mal. Das war interessant. Hoch, ja. Da haben wir ein Spiel geplant, das haben wir genannt Schloss und Riegel. Und äh, das wäre ein Fantasy-Gefängnis gewesen. So hat, er hat mich jetzt sehr erinnert, mit, mit klaren Abläufen und Zellen, wo die Insassen eingesperrt sind. Und da wäre natürlich was passiert. Und es wäre das, das Verhältnis und die Balance zwischen Gefangenen und äh, Aufpassern gekippt, klarerweise. Und da haben die Leute wirklich im Vorfeld, wie wir das Konzept praktisch vorgestellt haben und gesagt haben, okay, spielst, du. spielt alle Spieler und Spielerinnen spielen Verbrecher, die aus irgendeinem Grund in diesem Fantasy-Hochsicherheitsgefängnis drin sind, und da haben wir so einen Gegenwind bekommen schon in der Organisation, die Leute Angst gehabt haben und ob wir, ob wir das, das, wie heißt das Experiment Milgram. Nein, das war das Gefängnis-Experiment, das psychologische Experiment, ob wir das nicht gesehen haben und so weiter, dass wir wirklich im Endeffekt das Spiel abgesagt haben, weil so viele Leute gesagt haben, da machen sie nicht mit, das ist ihnen konzeptionell zu org. Wahrscheinlich hätten wir sie, genau wie ihr das gemacht habt, einfach reinstoßen müssen. <lacht> ja. 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 So ungemein. ja, stimmt.
2: Es waren eh nicht alle glücklich mit dem Plot-Twist oder dem Setting-Twist, aber die meisten schon.
3: Ja, ich meine, man kann eh es eh allen recht machen, kann man sie eh nicht.
2: Eben, ja. Aber das ist natürlich schade dann, ja, wenn im Vorfeld das dann nicht so Anklang findet. Ja,
3: ja lang, lang ist es her.
2: Was wir auch mal gemacht haben, war ein Monkey Island Live. Also zweimal schon. Das ist auch sehr, sehr cool. Und ein Heimatfilm live, ein 50 Jahre Heimatfilm live. Das war so ähnlich wie bei <lacht> eurem Schattenwinkel live, wo man mhm. einfach den Leuten gekastete Charaktere gegeben haben mit so Geschichten wie der eine Großbauer streitet sich mit dem anderen Großbauer, die mhm. Kinder haben ein heimliches Buncherl aber miteinander und der Bürgermeister ist in die Christel von der Post verliebt und die Christel von der Post liest heimlich die Briefe und, und, und. <lacht> das war ja, cool. ein großartiges Live. Nur was die Leute dann eben nicht gewusst haben, es hat dann so ein Herbstfest gegeben, der Herbstbold ist verbrennt worden, so eine Strohpuppe und dann ist der echte Herbstbold aus dem Gebüsch gekommen. Ja. Das war dann das Nü <lacht> als ähm, riesiges also es Monster. Das Ganze mit einem Cthulhu-Hintergrund. Und der hat dann alle umgeschnetzelt. Das war eine Splatterjagd durch die Burg. Und am Schluss haben, ich glaube, zehn Leute noch überlebt oder so, wenn überhaupt. Aber <lacht> es war großartig und die Leute haben das toll gefunden, auch wenn sie am Schluss gestorben sind. Also <lacht> hat die Christel von der Post überlebt? Nein. Leider. Die war die erste, die gekürzt
3: Ja, ist also ja auch ein Bam für mich auch ein bisschen ein Bummer jetzt. jetzt ja. Ne? Ja.
1: Ich hätte ich hätt auf sie viel gesetzt, auf die Christel von der Post.
2: Das war die Maria.
3: Maria, es tut mir leid.
2: Ja. <lacht>
3: <lacht> Schön. Ja.
2: Ja, wir haben uns ein bisschen abgespielt an diesen Mittelalter Fantasy Lives, muss ich sagen. Ja. Mhm. Ähm das haben wir zu lange gemacht und ähm, deswegen ist es immer cool, neue Settings mal auszuprobieren. Im Herbst machen wir ein, ich werde es jetzt sagen, auch wenn es noch geheim ist eigentlich. Uh, 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 uh. wir machen ein bringt zuerst ein 80er-Jahre-Disco-Life. Yeah. Also das ist einmal das Setting, mehr verrate ich nicht.
3: Mit, mit tulu twist <lacht> weiß man nicht. <lacht> ja, ich, 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 konnte, ich konnte, wie ich der gucks jetzt zugehört habe, einen Trend erkennen. Also ja. ich glaube, <lacht> man sollte sich zumindest ein Klappmesser mitnehmen, ein Live Rollenspiel Klappmesser
1: also aus Latex. Glaub, und wenn man eine und Schulterpolster. Und wenn man eine Tentakelphobie hat,
0: dann vielleicht nicht teilnehmen, glaube ich. Schauen wir mal. Ich glaube, ich könnte mich nur dafür begeistern, wenn es eine Szene irgendwo in einer Rollerdisco gäbe.
3: Das bedeutet, man hätte jetzt das Jetzt haben, jetzt, man hätte jetzt die Zeit eigentlich, sucht, sich das Nackenhaar stehen zu lassen. Und dann oben wieder kurz in der Woche vor dem Spiel dann sich oben die Deckhaare wieder sportlich kurz und hinten eher leger. War 80er
1: genau. Fokuhila? Naja, schon. Ja, war voll. ja. schon
0: ja. Ich war in der 80er Junge. Und Schnauzer bitte. Schnauzer. So ein, ein, oh. Ich glaube, sowas darf man gar nicht sagen, aber es gibt... Ich, ich nenne die Filiale nicht, aber es gibt bei einem Mediamarkt in Wien einen Verkäufer, das ist der König des Fukuhilas. der deinen einen ganz, ganz wunderschönen...
3: Ah, ich, äh, es, kennst, kennst du das? Ich, kenn <lacht> ich kenne ihn. Ich kenne ihn habe ihn bewundert. Ja, das ist wie Kaufen. Das ist der Endgegner.
0: Ja, also das ist... Das ist das ist der Anführer. <lacht> Aber er trägt sie mit, mit Pride. Aber voll. und Der König die, des Fokuhila. Vor allem ist er ein, ein wirklich netter Dude, kann man gar nicht sagen. Ja, ja, der war total also nett. Aber ist wirklich, die Frisur drauf. ist so, als hättest du
3: Low-Level-Fokuhilas zusammengefügt zu einem, zu einem ja,
0: Frankensteins-Fokuhila-Monster.
3: Ja, sehr geil. Ähm, auf der FantasyCon sind viele Autoren und Autorinnen, hast du gesagt, und das ist auch auf jeden Fall der Fokus da drauf, weil du jetzt gesagt hast, ihr habt sich abgespielt am Fantasy. Was Spielen angeht,
2: wie schaut es mit Lesen aus? Na, Lesen ist was, was, ganz was anderes. Es ist auch Tischrollenspiel was anderes. Ja? Da spielen wir auch gerne noch, äh, immer noch. So, diese Fantasy-Settings natürlich. Ja?
1: Mhm. Ähm, Aber Selbst, selbst äh, machen bei Lives einfach lieber andere Themen mittlerweile. Genau.
2: Ja. Mit Fokus auf wirklich rollenspiel und mhm. ähm, es gibt auch fast nie irgendwelche Kämpfe oder so bei unseren Lives.
1: Mhm. Ja, wir, haben, wir haben vor ein paar Jahren haben wir das einfach schöne Fantasy Rollenspiel gemacht. Damals, das war das Letzte, wo ich glaube ich gewesen bin als Spielleitung zumindest. Und das war hervorragend. Das hat alle diese Tropes, die man kennt aus Dungeons and Dragons und so weiter übernommen. Und alles reingepfercht in ein Fantasy-Life, das einfach super lustig war, wo die Spieler dann wirklich jeden Tag um ein Level gestiegen sind und neue Fähigkeiten dazu bekommen haben. Wenn Monster gestorben sind, haben es Gold fallen lassen in alle Richtungen, so wie bei einem guten Diablo-Computer-Rollenspiel. Also es war sehr,
0: sehr dumm, aber auch sehr lustig. Die erste Quest war Ratten im Keller erschlagen. Natürlich. Ja.
3: Ja. Aber ich kann mich erinnern, Jan und, und mein äh, äh, Konzept, damals von Prachtental, hat ja das auch aufgenommen, diese Idee, äh, also da irgendwie so die, das, das Bedürfnis nach einem einfachen Fantasy-Plot zu bedienen. Da wollten wir auch nicht um die Ecke denken, haben wir dann bei späteren Folgen wieder getan, aber am Anfang wollten wir einfach den, den, das böse Feindbild, den Gegner, den Nekromanten mit seinen Untoten und der wird in seiner Burg bekämpft, Ende der Geschichte. Der Rest war Action. Trotzdem interessiert mich noch ganz kurz, was ist dein Lieblingsfantasy-Buch oder Reihe?
2: Ähm, also, mein Lieblingsautor ist der Karl-Heinz Witzko, kennst du vielleicht, hat bei, ähm, war ein DSA-Autor, hat mhm. äh, Maraskan entwickelt und mhm. auch die DSA-Romane geschrieben äh, mit in, im maraskanischen Setting. Und da gibt es sehr gute. Und der hat auch die Kobolde geschrieben. Ähm, aus dieser Reihe. Die Elfen, die Zwerge, die Orks und ähm, die, die Kobolde. Und, also ich habe die Kobolde sehr super gefunden. Das ist eins meiner meine Lieblingsbücher. Und es gibt auch einen Dinosaur-Man von ihm westwärts geschubte. Darf ich jetzt nicht spoilern, aber das ist mhm. großartig, großartig. Ja, und sonst ähm, habe ich gern gelesen. Die Saga vom Dunkelelf habe ich sehr gern mögen. Ah, der gute Salvador. alte
1: Bob Salvatore. <lacht> ja.
2: Um, ja, und Brettet, Also ich liebe Brett. natürlich.
1: Ja, Die klassische Einstiegsdroge. Mhm. Warst Kirby du auf
3: French. den äh, Scheibenwelt live spielen? Nein. Nein. Ich. Weiß ich gar nicht, ob es noch gibt Man schaut auch mal zum Alex. Ich glaube, <lacht> schon. Ich weiß, nicht, weiß ich es weiß nicht. auch Die nicht. Die Sirupminen habe ich das genau. Da habe ich nur gute Sachen
0: von gehört. Ich auch. Jeder, der mitgespielt
1: hat, war schwerst begeistert davon.
0: Also auch immer, wenn wir mal so zu Besuch waren, auf der Albrechtsberg, mhm. ist das immer gefallen. Immer, immer das Thema, ja. <lacht> Immer ist dieses live erwähnt worden. Also es dürfte schon einen bleibenden Eindruck bei vielen, vielen Leuten hinterlassen haben. Mhm. Die waren nie dabei, ja, tatsächlich. Ich,
3: ich persönlich muss sagen, ich für mich, ich kann total appreciaten den Project den, äh, und alles, was er geschaffen hat. Ich persönlich habe nie irgendwie meinen Weg. Ich, ich lese aber generell nicht sehr gern lustige Bücher ist einfach nicht mein Team. Du, du wärst,
1: glaube ich, sehr überrascht, wenn du den Pratchett lesen wür würdest.
3: Ich habe hab in der Tat ein paar gelesen, aber e es war nie so, dass ich mir gedacht habe: okay, geil, da gibt es noch mehr Romane, noch einen, noch einen, noch einen. Did not happen. Aber mhm. ab, ich kann absolut, äh, bin absolut äh, ja, überzeugt, dass das hohe Qualität hatten kann. Alle, alle verstehen, die das gern mögen. Aber für mich persönlich war es nichts. Und Deswegen hat es mich auch nie zu Sirup Saga verschlagen. Aber wie gesagt, der Jan hat vollkommen recht. Das wird immer von diesen Spielen gehört und es wurden tausende Geschichten erzählt. Also ja, wenn es es noch gibt, bitte hinfahren. Wenn es es nicht mehr gibt, bitte wieder machen.
1: Ich, hab, ich war beim Grab von Terry Bradshaw in England, aber zufällig. Wir waren in einem ja. schönen englischen Friedhof, einen ganz alten, der teilweise ganz überwachsene Gräber hatte mit, mit, mit Efeu und allem drum und dran. Und dann gehen wir dort spazieren in diesem Friedhof, und plötzlich ist dort ein Grab, und auch da steht ein Glasgefäß mit lauter ähm, Stiften drin, Filzstifte, Kugelschreiber, allerlei Stifte, Bleistifte. Und wir waren so, was ist das? Und gehen hin, wo ist der Terry Bratchett und offensichtlich ist es unter den Fans dort so üblich, dass man einen Schreib, ein Schreibutensil bei ihm hinterlässt. So, statt Blumen legt man, oh. steckt man einen, Kugelschreiber oder einen Bleistift da rein. Habe ich dann natürlich auch gemacht. Ich habe zufällig was dabei gehabt und habe auch einen Kugelschreiber im Grab am Grab hinterlassen. Sehr schön, sehr schöner Friedhof und ich war angetan und es und, und hat mir sehr gut gefallen.
3: Ja geil, es steht außer so Frage, dass der, der Mann viele, viele Herzen berührt hat in seiner ja. Schaffenszeit, absolut. Was ich noch auf jeden Fall empfehlen kann, hat mir der Kelly empfohlen, Ursprünglich ist, ist die, auf Englisch, The Realm of the Elder Links von der Robin Hobb. Die Weitseher-Chroniken. Also das ist wirklich für mich vor allen anderen, Wurst ob Herr der Ringe, Game of Thrones, äh, drachenbein whatever, für mich vor allen anderen die Fantasy-Saga. Also das habe ich unglaublich genossen. Die einzige Saga, die ich
1: nicht abgeschlossen habe. Ich habe beim letzten Buch im letzten Drittel aufgehört, weil ich gewusst habe, wenn ich das jetzt lese, ist es vorbei. Ich habe mich in der Deswegen Tat... habe ich es nicht fertig gelesen und jetzt ist es nie,
3: für mich nie vorbei. Ich, ich, das, ich kann es nicht. Ich habe es, ja. Ich habe in der Tat es gelesen, 15 Bücher und wie ich das letzte Buch gelesen habe und es war aus, habe ich wirklich so ein Gefühl gehabt, wie wenn ich eine... eine weiß ich nicht, eine langjährige Beziehung plötzlich zu Ende gegangen wäre. Es war, wirklich, es war wirklich ein Schmerz, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist jetzt aus. Oh Gott. Es war hart.
1: Ja, ist auch mein Robin Hopp, Die ist einfach hervorragend. Das ist auch mein
0: Top-Favorite-Fantasy-Epos. Also ich finde es mutig, Pandoras Büchse in Form vom Buchtitel und, und Sachen, die wir lesen, aufzumachen. <lacht> <lacht> Bei einer... Ähm, Podcast-Folge, die schon zeitlich sehr, sehr fortgeschritten ist, weil also, ja, da quatschen <lacht> wir wahrscheinlich Stunden drüber. Ja, ja deswegen gut. würde ich ganz unverschämt das jetzt hier cutten. Machen wir keine Bücher. Aber <lacht> das können wir mal als gerne, gerne, Folge ich natürlich aufreißen. auch gerne erzählen, was meine Lieblingsbücher sind. Das machen wir in einer eigenen Folge. Aber mal. ich glaube, das ist jetzt <lacht> sehr gewagt gewesen. Yes. Ähm, tatsächlich nähern wir uns äh, mit großen Schritten der Stunde. Von der Dauer her, und wir haben auf unserem Flipshot noch einiges stehen. Da würde ich sagen, arbeiten wir das mal schnell arbeiten ab. Wir das ab und, und dann können wir noch <lacht> über alles reden, genau. was uns in den Sinn kommt. Und ich höre eure Geschichten immer sehr, sehr gerne zu. Jan. Ich bin heute etwas leiser, weil ich wie immer stundenlang vor den Untertiteln gesessen bin und gestern bis spät in die Nacht meine Augenringe verraten ist. Und ich bin mehr am Schlafen, weil wir wieder mal am in der Früh unseren Podcast aufnehmen. <lacht> ah, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen weiter, weil ich schon angesprochen habe, die Untertitel. Wir reden hier von unserer Show Seelenwinter Requiem. Folge 12 kommt diesen Freitag um 18.30 Uhr. Und das ist die vorletzte Folge vor der Folge 13, die dann am 5.05. rauskommt. Und die ist unser Mid-Season-Finale. Das heißt, wir gehen nach dieser Folge in eine kurze Pause. Wohlverdient. Wohlverdient, wo der eine oder andere auch Urlaub macht. Viel Spaß dabei, lieber Kelly. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Und das Schöne an dieser Folge wird sein, es wird wieder ein Live-Event sein auf YouTube. Das heißt, wir sind äh, der Philipp, der Kelly und ich sind auf alle Fälle im Chat und wer von unseren Spielern auch Zeit, Lust und Laune hat, wird auch dabei sein und alle, die sich das Ganze halt live anschauen wollen, haben die Möglichkeit dort mit uns zu chatten, uns Fragen zu stellen und natürlich gemeinsam mit uns diese Folge zu genießen, die, wer weiß, vielleicht mit einem Cliffhanger endet. Wer weiß. <lacht> uh. <lacht> ich habe ich hab schon
1: munkeln gehört, dass ein gewisses Fass vielleicht eine Rolle spielen wird.
3: <lacht> Willst du dieses Fass wirklich aufmachen, Kelly? Nein,
1: das Fass lasse ich zu.
3: Guxi, schaust du? Natürlich. Hm? Schaust du lieber oder hörst du lieber?
2: Ähm, das Rollenspiel schaue ich gern. Wegen ich mir, oder? Ja, wegen allen. Okay.
1: <lacht> da musst du schon früh aufstehen. Sehr, sehr, diplomatisch. sehr <lacht>
2: diplomatisch. Sehr diplomatisch. Das ist sehr spannend. Ich bin sehr jetzt bei Folge 5. Ah. Ähm, ja, ich weiß. Doch ich habe eine Kon vor. zum Vorbereiten. Ja, 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 ich bin beeindruckt, dass du Aber,
1: bei Folge 5 bist ja, tatsächlich. Ja, sobald ja, sobald auf 5 sie muss, vorbei muss man sich
0: überlegen, das sind 5 Stunden. Ja. Ja.
2: ja. Aber sobald sie vorbei ist, die Fantasy-Con, werde ich als erstes... Fertig Sonne.
0: Beim nächsten Schlechtwetter durchbinchen alle restlichen Folgen.
2: Das ist egal, kann auch die Sonne scheinen. Okay.
1: <lacht> <lacht> genau, ja, mit diesem finale Damit wäre ein Punkt vom Flipchart wieder abgearbeitet. Flipchart ne heißt Nehmt euch ein Beispiel. So schnell kann es gehen. Flipchart heißt deswegen, weil es der Flippo immer beschriftet. Genau.
3: So ist es. Urgut.
1: <lacht> ja, ansonsten, was heute noch folgt. Wenn dann der Podcast fertig ist, sind die ersten Testaufnahmen zu den Archiven Avias, dem neuen Format, das da kommen wird. Jan, du hast einen Look kreiert, den wir
0: testen. Den wir testen. Der, der Look ist tatsächlich nur mal am, am Reißbrett entstanden. Und heute werden wir schauen, ob wir diesen Look, den wir jetzt, wie gesagt, nur in der Theorie einmal haben, ob wir den auch in der Praxis so umsetzen können. Es wird ein theatralischer düsterer Look werden, weil wir doch eher gruselige Geschichten erzählen wollen. Nein, nicht Und wirklich, oder? Gruselig, Und vielleicht nicht immer von der lichten Seite Avias. Ja.
1: Sagen wir das so was habt ihr vor? Also ich schon. Ich will, ich will den, das Lichte bringen in diese Geschichte. Ja. Dann Und wieder das Licht <lacht> in die Geschichte.
3: Vielleicht wird es dann ganz
1: besonders schön sein, dich dabei scheitern zu sehen. <lacht> Nein, weißt du, Philipp, denn nur dort, wo Licht ist, sind die Schatten besonders tief. Kein Licht, kein Schatten. Hast du dir das jetzt überlegt? Jetzt das in meinem Gehirn entstanden. Ich werde es mir sofort trademarken.
0: Nur wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Nur Licht gehört um. Wahnsinn.
3: Guck, du, ist, ist das ist das ist doch toll bei sowas live dabei zu sein, wenn der Kelly solche Dinge erschafft aus dem Nichts heraus,
2: oder? Ich, Mega, ja. also ja. Ja. episch. Episch,
0: siehst du? Es ja. kommt ganz natürlich. Ja.
3: Also muss ich auch sagen, ich freue mich schon wahnsinnig auf die technischen. Äh, Spintisierereien und auf die, die, das Arbeiten des Kameralux mit unserem Jan, der da Master of Disaster ist, alles, was, was die ganze Optik und die Beleuchtung angeht, äh, was wir aber auch schon gemacht haben, um uns dann in diese Welt-Avias hineinzulassen, sind Charaktere zu entwickeln. Ich mag da oh, noch gar ja. nicht weit, weit äh, weiter irgendwas erzählen drüber. Das wird man früh genug, werden wir früh genug revealen, aber ich glaube, wir haben da eine, ein spannendes Setup aus, aus drei sehr interessanten Charakteren uns gebastelt, äh, die wir dann loslassen werden auf euch in, im Format aus den Archiven Avias. Freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, mhm. dient zum Kennenlernen der Welt, ein bisschen einzutauchen in vielleicht detailliertere Dinge aus gewissen Bereichen, aber auch so ein bisschen einen Überblick zu bekommen wie das da so abläuft auf Avia und
3: anderen Brocken,
1: die da so herumtreiben.
3: Und auch spannend, ähm, wird es sicher auch die eine oder andere Folge geben, wo dann plötzlich Gastspielerinnen und Gastspieler auftauchen. Ja, ich zwinkere jetzt mal in Richtung Couch. Also, ähm, wir starten das mal zu dritt, wir drei, der Jan, der Kelly und ich, aber ich nehme mal an, da wird da werden sich einige Gelegenheiten bieten, wo wir sagen, da, da holen wir uns partiell wen dazu. In die Archive. Genau. Sandbox ist am Fertigwerden. Die erste Folge. Wir schleifen noch ein bisschen, wir schneiden noch ein bisschen. Es gibt noch letzte Optik- und Audio-Geschichten, äh, die wir bearbeiten. Aber erste Folge mit der Verena Klinke schon angekündigt. Kommt bald. Richtig. Bitte anschauen, bitte weitersagen. Bitte liken, bitte subscriben. Generell, <lacht> das wir, freuen, immer. wir freuen uns über Abonnenten und Abonnentinnen. Das ist natürlich das tägliche Brot des YouTubers. <lacht> Schön. <lacht> genau. Guxi, ja. hast du noch, hast du noch ein Shoutout? In eigener Sache. Jetzt hol dir die Leute. Mach, mach, mach aus den erwarteten 300, 600 Besucher.
2: Ja, ähm, kommt alle zu FantasyCon nächsten ähm, Sonntag, also diesen Sonntag. Äh, es wird super toll. Es wird für jeden was dabei sein. Es wird sehr rollenspiel sein. Es wird super tolle, geile Brettspiele geben, die man ausprobieren kann, die im Fantasy-Sektor spielen. Er hätte es gerne noch weiter erzählen
0: können. Meine wichtigste Frage tatsächlich, weil ich mir überlegt habe, von 10 bis 22 Uhr, das ist lang.
2: Wie, wie schaut es dort mit Verpflegung aus? Ja, das Kochkulturmuseum wird ähm, vor Ort äh, Speisen äh, anbieten. Da gibt es gepfefferte Sau im Fladen, das Kebab aus dem Mittelalter und solche Dinge. Und es wird äh, von uns selber äh Bar geben, also Getränke mhm. gibt es auch, es gibt Bier, es gibt Fantasy-Cocktails, es gibt Goblin Bowle und Dragon Breath und solche Dinge. Cool.
0: Nice <lacht> ja,
2: genau. Und pfeffertes Sau
1: in, in, äh, in der Flade, was sagst du, Jan? Ich bin schwerst
0: begeistert. <lacht>
2: es gibt auch eine vegane Variante. Ja, <lacht> ja <danke schön. lacht>
3: Wollte ich gerade fragen, wie die Lanze brechen? Gibt es veganes Stuff? Ja, ja ich, ich
0: habe es <lacht> vegan und ein Bierchen und ich bin glücklich. und
2: Ja, und was ich nur ganz vergessen habe zum Sagen, wir haben ja auch ein musikalisches Highlight quasi äh, auf unserer Fantasy-Con, nämlich den äh, Quiz Ut Deus. Mhm. Den vielleicht manche kennen von seinem Twitch-Stream ähm, und der wird live bei uns spielen. Sehr cool geil. Das freuen wir uns ganz besonders.
0: Wir kennen ihn noch von Zeiten, wo es noch nicht einmal Twitch gegeben hat. Wo es noch ja. nicht mal eine Idee war.
1: Ja. Ich
0: kenne <lacht> ihn
2: auch.
1: Und wir sind auch dort. Yes, wir sind auch bei einem Q&A-Panel. Man kann uns Fragen stellen, man kann einfach mit uns abhängen, man kann mit uns einen Cocktail trinken vielleicht oder so. Schauen wir mal. Man kann anderen.
0: uns auch abonnieren. Man Gerne. kann uns das abonnieren. Das ist super. Direkt <lacht> vor Ort. Direkt vor wir, vor Ort. Schauen. wir schauen dabei zu und helfen euch. Ja. Auf euren Endgeräten, wie man auf YouTube uns abonniert. Okay. Genau, wir machen mit euch auf euren Endgeräten ein Walkthrough.
3: <lacht> das ist Inhalt des Panels nämlich.
0: Ja, mit, mit PowerPoint-Präsentation. Und,
1: und ihr könnt uns helfen, vielleicht einen Beholder zu finden. Ja. Wenn sich einer versteckt auf der Fantasy kommt. Sollte das
3: passieren. Wäre natürlich hochgefährlich. Veranstaltungsseitig wahrscheinlich nicht erwünscht, wenn dann die Leute umfallen wie Stückel Holz, aber.
2: Ich muss jetzt schauen, ob unsere Eventversicherung quasi Beholder, Beholder abdeckt. abdeckt. <lacht> ich wünsch, aber guter Punkt, werde ich noch.
3: Würde es euch wünschen, falls einer auftaucht. Ja. Kann man ja sich mal auf die Suche Warum machen, Beholder sind so rar. Ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass einer auf der fantasy -Con auftaucht. Gibt es ja nicht so oft, Beholder.
3: <lacht> Stimmt. Das wäre schon ein ziemlicher Zufall. Aber ein geiles Fotomotiv. Stimmt. Naja, however, wollen wir das nicht zu sehr stressen, das Thema? Nein, nein, Ist <lacht> <dass, dass lacht> ja sehr unwahrscheinlich, dass einer kommt. <lacht> genau. Was kommt? Beholder,
1: <lacht> 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 Ja, und ich, ich höre aber schon wieder die Musik kommen, ja. die das Ende des Podcasts einläutet, oh. oder? Ja, ja. Das ist schon vorbei. Aufhören, ja. wenn es
0: am schönsten ist. Aufhören, wenn
1: es am schönsten ist. Etwas, was ich nie befolgt habe.
3: Deswegen
0: jetzt schon jetzt ein bisschen. Die Musik
2: mehr wird immer lauter. <lacht> oh, es ist so schön. Ja, schön, ja. oder? Gemütlich, oder? Bei uns Voll. im Studio. Ist ja. Super, und die Karte ist auch super bequem.
3: Ja, so eine
1: Casting Couch. Oh mein Gott! Der Kelly hat es geschafft, am Ende so äh, noch, Ke noch ganz
3: ein Stück <lacht> ein Hölzchen in die Speichen zu werfen. Danke, <lacht> danke Kelly. Gerne, jederzeit. Jederzeit. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, wir lauschen der Klänge der Musik. Der 80er Jahre.
0: Und passend zum kommenden Live-Rollenspiel.
3: Genau. Und. Bereiten uns vor, am Sonntag auf die Fantasy-Con zu gehen. Wir
1: bedanken uns nochmal bei der Guxi, dass sie heute auch. so zeitig bei uns hier war und dass wir bei der Fantasy-Con teilnehmen dürfen. Das ist uns eine große Ehre und ein großes Vergnügen.
2: Wir, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja. Und danke für die Einladung heute.
1: Gerne, gerne. <lacht> danke auch fürs Kommen. Tschüss von mir. Und vom Kelly auch ein Tschüss.
0: Und von mir ein Papa.
2: Papa! <lacht>